0: Der Coronavirus hat die Sportwelt in seiner Hand und damit auch die Fußball-Bundesliga. Wir wollen heute genau darüber reden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Mein Name ist Tobi Lusiak, mit mir hier ist mein Kollege David Markur. Hallo, oh, grüß euch. Sich David und äh, wir wollen wie gesagt über die Entwicklung in der Fußball-Bundesliga reden mit einem, der sich da besonders auskennt. Er hat als erster Fußballprofi auf jedem Kontinent gespielt, war lange Jahre als Experte für Eurosport tätig und ist derzeit Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen hier im Podcast, Lutz Pfannstiel. Hi Lutz. Hallo. Lutz, auch an dich äh, die erste wichtige Frage in diesen Tagen, die ich hier allen Gästen als allererste stelle: Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich bin gesund, die Familie ist gesund. Bisher sind auch bei uns im Verein alle gesund und ich glaube, das ist momentan das Allerwichtigste, die Gesundheit. Ich glaube, alles andere ist momentan etwas zur Nebensache geworden.
0: Absolut. Trotzdem wollen wir ein bisschen über diese wichtige Nebensache dann doch reden. Lutz, wie, wie hart trifft diese Corona-Pause, die im Moment ja äh, Einzug gehalten hat, Fortuna Düsseldorf auch aus finanzieller Sicht?
1: Ich glaube nicht anders als äh, fast alle anderen Bundesliga-Vereine oder Profivereine äh, in Europa. Ist natürlich eine sehr schwere Situation weil man sich überhaupt nicht darauf vorbereiten konnte. Eine ähm, Situation, die komplett unberechenbar war, unvorhersehbar war. Und äh, dass natürlich jede Mannschaft äh, gewisse finanzielle Einbußen hat, das ist logisch, es trifft den einen mehr, den anderen etwas weniger. Aber auch die Fortuna, und wir sind wirklich ein gesunder Verein, äh, wenn es um die Finanzen geht, äh, wo in den letzten Jahren sehr konservativ gewirtschaftet wurde, äh, ist natürlich auch ein, ein gewisses Risiko, beziehungsweise äh, keine einfache Situation.
0: Gibt es intern, du hast gerade gesagt, ihr seid ein gesunder Verein, aber gibt es intern so eine Deadline, bis wann der Spielbetrieb dann doch wieder aufgenommen werden sollte, notfalls auch mit Geisterspielen, bevor es finanziell dann eng werden könnte?
1: Ja, man sitzt halt zusammen, bewertet äh, verschiedene äh, Positionen. Man, man spielt alle möglichen Szenarien durch, man prüft und muss halt einfach dann für sich entscheiden, was realistisch umsetzbar ist. Und äh, es gibt natürlich die, verschiedenen Szenarien, dass die Liga abgebrochen werden könnte oder dass eben weitergespielt wird, was dann höchstwahrscheinlich auch ohne Zuschauer sein müsste. Ich würde es mal so bezeichnen. Und klar, macht man da verschiedene Szenarien und bereitet sich darauf vor. Trotzdem müssen wir natürlich alle, alle Vereine in der Bundesliga zusammen mit der DFL hoffen, dass wir die Liga zu Ende spielen können wenn es auch dann wirklich mit spielen ist. Es ist, glaube ich, sehr schwer für jeden, für die Spieler, ähm, für die Fernsehzuschauer, aber auch generell für den Fußball, äh, Bundesliga-Fußball ohne Zuschauer äh, gab es noch nie. Ist einfach was, was sehr ungewohnt ist. Aber in der
2: Situation wäre es für alle Beteiligten das Beste. Lutz ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass so ein, so ein Spielerkader ein sehr hoher Posten ähm, in der Bilanz ist von einem äh, Profi. Für Fußballverein, was, was eben die Gehälter, was die Kosten angeht. Wie sehr auf Kante genäht ist es bei Fortuna Düsseldorf? Ist da noch Spielraum oder ist es wirklich so, dass man sich jetzt irgendwie vorstellen muss, das rächt sich so ein bisschen, dass man in den letzten Jahren vielleicht wirklich bis ans Limit gegangen ist, was Gehälter angeht?
1: Ja, da ist, glaube ich, Fortuna Düsseldorf ein Paradebeispiel, dass das nicht der Fall ist. Aber wir haben ein sehr niedriges Gehaltsbudget bei unseren Spielern, beim Lizenzkader. Also im Vergleich zu anderen Vereinen äh, müssen wir ganz klar, also auch schon vor Corona, äh, auf der Sparflamme kochen. Das war immer klar. Äh, neben Paderborn und Union haben wir einfach den geringsten Etat. Und dann, dann trifft einen so eine Krise natürlich genauso wie die anderen. Aber es ist doch äh, etwas überschaubarer, weil
2: unser gesamter Kostenabrat natürlich niedriger ist. Äh, trotzdem einfach mal die Frage, weil es bei anderen Vereinen eben auch so ist, Stichwort Gehaltsverzicht. Ähm, Steven Skripski hat es jetzt schon freiwillig mal angekündigt. Ähm, Oliver Fink, euer Captain, hat gesagt, dass die Mannschaft da gesprächsbereit äh, sei. Wie weit seid ihr da mit den Spielern?
1: Ja, wir sind in Gesprächen, äh, in der Tat. Und äh, ja, wir versuchen eben die verschiedenen Szenarien darzustellen. Äh, am Ende des Tages äh, läuft es darauf aus, dass man als Verein nur gemeinsam durch so eine Krise gehen kann. Das heißt jetzt nicht nur die Lizenzspieler, sondern genauso auch jeder Angestellte, jeder Vorstand, jeder Trainer äh, ist da auch äh, involviert. Äh, wir müssen den Verein am Leben halten, wir müssen den Verein gesund halten. Und dann äh, ist natürlich das Szenario Gehaltsverzicht äh, äh, ein ganz normales, was ja bei den meisten Vereinen sowieso schon, äh, ja, teilweise schon passiert ist. Die anderen sind mittendrin im Prozess, wie bei uns auch. Und wir sind in guten Gesprächen, ähm, verschiedene Szenarien durchzuspielen und werden da hoffentlich auch eine Lösung finden.
0: Lutz, gestern ging durch die Presse eine 20-Millionen-Euro-Spende sozusagen von einigen champions league clubs Bayern und Dortmund sind da mit dabei. Inwiefern profitiert Fortuna Düsseldorf von dieser Geste? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Da haben wir noch keine klaren Informationen, da habe ich wahrscheinlich die gleichen wie du. Man freut sich natürlich drüber, wenn von den, von den großen Vereinen, die wirklich seit Jahren finanziell natürlich in der Champions League, äh, sich da sehr gut aufstellen konnten. Und da natürlich die Solidarität äh, kommt und man die Solidarität fühlt, vor allem als kleiner Verein. Aber inwieweit dann das umgesetzt wird und in welchen Beträgen, Prozentzahlen, das äh, kann man bisher noch nicht sehen.
0: Wollen wir mal aufs Sportliche schauen. Ihr hattet vor dieser unfreiwilligen Pause, hattet ihr, ja, sagen wir mal, eine, eine durchwachsende Phase. Da gab es dann eben auch das Aus im DFB-Pokal bei Saarbrücken. Wenn man jetzt, ich weiß, es ist wenig Positives an dieser ganzen Geschichte dran. Wenn man ein Fünkchen Positives rausziehen will, kann man sagen, zum Glück machen wir jetzt mal mal erstmal Pause und äh, können uns ein bisschen sammeln oder wie siehst du das?
1: Nee, gar nicht. Also, ich sehe auch die, äh, die schlechte Phase nicht. Klar, wir haben äh, völlig überraschend den Pokal verloren. Äh, unnötig wie ein Kropf, äh, auch nicht zu entschuldigen. Aber in der Liga hatten wir eigentlich eine gute Phase, haben äh, seit dem Rennerwechsel, seit Urwissernahmen hat, ein Spiel verloren. Das war eben zu Hause gegen Brüssel münchen Das kann man mal verlieren. Ansonsten waren es wirklich viele gute Spiele. Ähm, nicht so viele Siege, sehr, sehr viele Unentschieden. Aber müßig jetzt sich das Eichhörnchen und ich glaube, nach dem Prinzip war es bei uns auch in den letzten Wochen und äh, uns hat halt dann eben genau der, eben der Freitag der 13. getroffen, das war das erste Spiel an dem Spieltag, das halt dann abgesagt wurde, zu Hause gegen Paraborn. was halt 16. gegen 18. ein richtiges äh, Abstiegskampfspiel äh, äh, eigentlich zu voraussagen war. Das Spiel gab es nicht und bisher gab es kein anderes, aber ja, es ist, also ich sehe das jetzt nicht so, dass man sich über eine Pause freut. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, alle in der Bundesliga wollen spielen. Das ist unser täglich Brot, das ist unser Beruf und es macht riesen Spaß. Und man kann es eben nicht absehen, dass dann irgendeine Krankheit, irgendein Virus
2: dazwischen funkt. Aber so ist die Situation momentan. Seit diesem Freitag, dem 13., steht es im Prinzip alles still. Ne? Also die gesamte Sportwelt nach und nach zumindest ist komplett zum Stillstand gekommen. Bei euch natürlich auch. Ähm, schauen wir mal so ein bisschen drauf, was ihr gerade aktuell macht. Also die, von der DFL gab es eine Bitte, bis zum 5. April ähm, mit dem Training in Kleingruppen auch auszusetzen. Wie geht Fortuna Düsseldorf damit um?
1: Ja, wir bisher trainieren nur äh, individuell. Das heißt, also, unsere Spieler sind zu Hause, äh, haben natürlich Trainingspläne. Es gibt ständigen Austausch mit dem Trainerteam, mit dem Athletiktrainer, mit dem Cheftrainer, mit mir, mit allem Verantwortlichen. Und äh, heutzutage ist es natürlich eine angenehme Situation, weil wir so modern aufgestellt sind, dass bestimmte Uhren durch bestimmte Herzfrequenzen einfach genau zu lesen ist, was ein Spieler macht, wie er es macht, aber wirklich seine seine Ziele erreicht, sein sein komplettes Band zum Abspult. Das ist dann schon sehr angenehm, weil man kann wirklich auf der Uhr am Computer genau lesen, was der Spieler gerade gemacht hat und so dann nehmen wir individuell, wir versuchen natürlich da so ein bisschen die Langeweile, das Abstumpfen zu verhindern. Also Spinning-Bikes mit Videokameras, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen pushen kann. Wir sind inzwischen auch schon ganz, ganz modern, aber wir sind definitiv einer der Vereine, der bisher ganz klar in Abstimmung mit der DFL sagt, wir folgen den Regeln. Und die Spieler können ja Gott sei Dank momentan hier in Nordrhein-Westfalen raus, können laufen, und äh, müssen nicht nur zu Hause die Übungen machen, sondern können da ja zumindest individuell auch äh, Läufe machen.
0: Wie, wie wichtig ist es, wenn wir, wenn wir uns äh, das anschauen mit dem Training, ähm, wie wichtig ist es, dass sich da alle Vereine auch bundesweit gleich verhalten? Stichwort Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, das ist halt äh, so lange nicht möglich, dass genau gleiche Verhalten, äh, solange halt die Länder im Endeffekt äh, genau den Takt vorgeben, was gemacht werden darf. Nicht soll, sondern darf und da gibt es halt verschiedene Bundesländer, die halt etwas andere äh, Verschärfungen haben als eben die einen und äh, ja, es ist natürlich schon so, dass momentan einige Vereine noch etwas anders trainieren als wir jetzt zum Beispiel eben bis vor ein paar Tagen noch in kleinen Gruppen, aber es fällt ja oft das Wort äh, Wettbewerbsverzerrung, kann ich ehrlich gesagt nicht sehen. Weil Fußball ist ein Mannschaftssport und wenn du, egal ob du jetzt mit zwei oder drei äh, irgendwo rumläufst oder du machst individuell, am Ende des Tages arbeitest du nur an der, an der, an der körperlichen Verfassung, an der Kondition und nicht wirklich äh, am Spielen mit dem Ball oder an taktischen Sachen. Das heißt, natürlich kann der eine oder andere mehr machen, nur ich glaube, das ist jeder Spieler zu seiner eigenen Disziplin aufgerufen. Äh, ich glaube, das macht keinen Unterschied, wenn es jetzt um, den, um eine Wettbewerbsverzerrung gehen sollte. Trotzdem Habt ihr natürlich recht, es wäre besser und einfacher, wenn man sagen würde, alle haben wirklich die gleichen Voraussetzungen. Aber wie gesagt, solange das halt
2: eben komplett auf die Länder bezogen ist kann man da halt keine einheitliche Regelung finden. Auch wenn du sagst, es ist in deinen Augen keine wirkliche Wettbewerbsverzerrung, aber wenn man es mal so als Anhaltspunkt nimmt für eine Solidarität oder für ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Bundesliga, wo jetzt auch ganz viele gesagt haben, wir sitzen da alle in einem Boot, wir müssen aufpassen, dass die kleineren Vereine nicht verschwinden. Und wenn, wenn manche Vereine sich jetzt schon an diese kleine Vorgabe eben nicht so wirklich halten, wie sieht es aus mit der Solidarität in der Bundesliga? Wie sehr seid ihr untereinander ähm, auch in Kontakt mit den anderen Vereinen? Wie Stark ist die Gemeinschaft aktuell wirklich? Ja,
1: wir sind schon äh, also ständig in Kontakt. Ich im Austausch natürlich mit den anderen Sportdirektoren. Äh, man weiß schon oder man hört zumindest, was die anderen machen. Äh, ich denke, dass äh, die Vorgabe der DFL einfach äh, die Vereine auch dazu bringen soll, äh, solidarisch zu denken. Äh, nur am Ende des Tages muss es dann doch jeder für sich selber entscheiden, wie weit er sich an diese Vorgabe an die diese jetzt mal sagen Empfehlung hält. Äh, trotzdem glaube ich ist die Stimmung momentan innerhalb der Teams oder unter der Teams ganz gut. Und äh, ich kann jetzt nicht sehen, wie schon gesagt, ob man jetzt mit zwei oder mit drei oder alleine trainiert. Das macht das im jetzt im Endeffekt auch nicht fett. Also ich sehe das relativ entspannt.
0: Die Bundesliga pausiert ja jetzt erstmal. Ähm der neueste Vorschlag sagt: Okay, wahrscheinlich wird es noch bis zum 30. April dauern. Ähm, hast du schon? Gibt es konkrete Pläne, Szenarien, wann es weitergehen könnte? Kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen oder ein bisschen reinnehmen in diese Überlegungen?
1: Ja, es gibt keine konkreten Pläne, aber es gibt natürlich äh, bestimmte Überlegungen, was, was, was möglich wäre und ähm, wie man ja gesehen hat äh, jetzt bis zum 5. April eben kein Standing danach will man sich natürlich nochmal zusammensetzen und überlegen, was als halt nächster Schritt möglich ist. Man muss dann schlussendlich sagen, die Gesundheit des Einzelnen steht im Vordergrund. Also jetzt einfach Fußballspiele zu machen, ähm, aus sparsamer Freude oder aus finanziellen Gründen, solange das wirklich ein großes Risiko für die Spieler ist oder, oder eben für die Leute, die arbeiten, muss man halt dann schon, glaube ich, relativ äh, klar betrachten. Sollte das allerdings nicht der Fall sein, dann bin ich da absolut auch der Meinung von Christian Seifert, die Liga zu Ende zu spielen. Ähm, klar, mit Zuschauern wäre es schöner, aber das wird dann halt jetzt in der momentanen Phase nicht passieren. Und eben, was ist realistisch? Ja, äh, wir, haben ja wir haben ja rein theoretisch bis zum 30.06. Zeit die Liga zu Ende zu spielen. Und von dem her wäre das natürlich äh, auch noch eine Möglichkeit, es etwas in die Länge zu ziehen. Aber ich hoffe persönlich, dass wir irgendwann im Mai äh, den Bundesliga-Ball wieder rollen sehen.
0: Ich habe noch eine, eine Nachfrage dazu. Und zwar, ähm, hättest du ein Problem damit, du sagst gerade eben, äh, es geht bis zum 30.06., ist die Zeit da, wenn es eng wird am Ende. Hättest du ein Problem damit oder siehst du ein Problem, ähm, alle zwei Tage zu spielen oder in einem ganz, ganz engen Takt, um die Bundesliga zu Ende zu bringen? Also alle zwei
1: Tage äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Das ist ein bisschen zu grass, Vor allem, wenn wir in einem Monat, wir ihn dann, Neun Spiele, wir haben noch neun Spiele, äh, die dann wirklich in im Zweitagesrhythmus zu spielen, da wäre schon, glaube ich, sehr schwer. Vor allem die Spieler hatten jetzt eben nicht das Moundshoft-Training, Also man muss da auch ein bisschen an das Verletzungsrisiko denken. Aber äh, es heißt also schön, die englischen Wochen. Und die Engländer machen es ja vor, schon, glaube ich, seit Geburt Christi, dass man immer zweimal die Woche spielt. Also Samstag, Mittwoch oder Dienstag, Sonntag ist äh, Dienstag, Freitag, je nachdem. Also diese Spieltage äh, zu machen. Ist ja, glaube ich, auch relativ normal, auch für die Champions-League-Teilnehmer an einem Mittwoch zu spielen unter der Woche und dann am Wochenende, äh, glaube ich, ist ja über einen Monat gesehen mit Sicherheit möglich. Und äh, das wäre mit Sicherheit auch ein guter Ansatz, da wirklich äh, eben so viel englische Wochen wie möglich zu spielen.
2: Ich finde es ganz interessant, dass du von dir aus gerade ähm, als möglichen Endpunkt der Liga den 30.6. 30 ins Spiel gebracht hast? Du hast gesagt, ihr habt theoretisch ähm, Zeit bis zum 30.6. 30 Hat natürlich den Hintergrund, dass da eben so die klassische Vertragsdauer äh, zu Ende ist. Ähm, Gibt es ein Szenario für dich, äh, das über den 30.6. 30 hinausgeht, was natürlich mit deutlich mehr Arbeit auch für die Juristen oder auch für euch als Sportdirektoren, als Manager? Ähm, verbunden wäre. Ist das in deinen Augen überhaupt möglich, dass es über den 30.06. hinausgeht?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage, aber auch, glaube ich, eine sehr schwere, das jetzt aus dem Stegreif zu beantworten. Die Überlegung muss es natürlich geben, weil man weiß jetzt eigentlich äh, noch nicht genau, was die nächsten Wochen bringen werden. Es ist allerdings äh, von der Umsetzung her mit Sicherheit nicht einfach. Äh, wenn ich jetzt mal zum Beispiel Fortuna Düsseldorf nehme, wir haben sehr viele auslaufende Verträge, wir haben aber auch sehr viele Laien die am 30.06. auslaufen, wo die Spieler halt dann vertraglich zurück müssen zu ihren eigentlichen Arbeitgebern. Und dann bricht ihr halt wirklich am, am 30.06. Mitternacht bricht ihr halt dann ein Großteil der Mannschaft weg. Inwieweit das dann äh, rechtlich zu verlängern wäre, das ist eher wieder was, was die DFL mit den Juristen äh, auschecken müsste. Also für mich ist es eher äh, reell, wirklich zu sagen, wir schaffen das und spielen das bis zum 30.06. zu Ende. Vielleicht, äh, wenn sie wirklich immer das Glück haben und, und im Mai wieder wieder kicken können, vielleicht klappt sie ja auch sogar ein bisschen schneller, je nachdem. Und ja, wie gesagt, ich habe die Kristallkugel momentan nicht dabei, aber ich würde gerne reinschauen.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal das, äh, das Thema Geisterspiele. Die Atmosphäre bei diesen Spielen, die man zuletzt gesehen hat, Dortmund in Paris in der Champions League oder auch das Rhein Derby, Gladbach gegen Köln, das war ja schon komisch. Glaubst du, dass dieser Verzicht auf Zuschauer, der jetzt wahrscheinlich auch noch ansteht, wenn die Bundesliga weitergespielt wird, dass das zu einem nachhaltigen nachhaltiger Veränderung im Verhältnis Spieler, Vereine zu ihren Fans vielleicht auch positiv darauf einwirkt? Nee, ich glaube,
1: Fußball, man ist das gewohnt, dass einfach eine gute Atmosphäre ist, dass einfach die Heimmannschaft gepusht wird. Dieses Phänomen der der zwölfte der Mann mit den Zuschauern gehört eigentlich zu der, zu der Bundesliga mit dazu. Aber äh, seltsame Zeiten, glaube ich, äh, muss man auch zu seltsamen Maßnahmen greifen. Darum war das Spiel, äh, glaube ich, auch äh, gegen Köln schon etwas gespenstisch äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, ich glaube, viele Leute, die momentan eben nicht äh, raus können, die zu Hause sitzen, die in Quarantäne sind, würden sich jetzt freuen, ein Fußballspiel auch am, am Fernseher zu sehen. Und ich glaube, was einfach der Fußball so einen großen Stellenwert in der Gesellschaft hat, dass wenn es wirklich aufgrund von gesundheitlichen Problemen einfach für ein paar Monate oder vielleicht sogar das länger ohne Zuschauer gespielt werden muss, dass trotzdem äh, viele sich darauf freuen, wenn die Bundesliga weitergehen oder wenn sie wirklich weitergehen würde, auch für die Spieler, ist es nicht einfach, vor ihren Rängen zu spielen. Aber jetzt schon mit zwei, drei Wochen Pause, wenn man dann wieder wirklich ins Stadion laufen kann und sich miteinander messen, das ist eigentlich, was ein Fußballer will. Und wenn man mal dran denkt an die Spiele in der Vorbereitung in der Türkei oder in Spanien, dann spielt man auch ab und zu nur von ein paar Menschen. Also von dem her ist es jetzt nicht so, dass die Spiele das gar nicht kennen. Ja, ich glaube, es ist nicht einfach und es ist eine gewisse Zeit der Gewöhnung. Aber im Endeffekt äh, hoffe ich, äh, dass man das auch so umsetzen kann und die Liga seine spielen Spiele
2: kann. da nochmal eine kurze Nachfrage einfach bei Freddy Bobic auch gesagt hat, dass das erste Spiel mit Fans wieder sehr emotional werden wird. Du hast jetzt sehr viel so von der Seite, Fans freuen sich auf Fußball geredet. Glaubst du, dass bei den Spielern auch nochmal so ein bisschen mehr Wertschätzung entsteht? Ich weiß, dass viele Spieler unglaublich fannah sind, aber manche sind das vielleicht auch so ein bisschen anders. Glaubst du, dass die Wertschätzung für die Fans nochmal größer wird bei den Spielern?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist von der Betrachtung her ist es einfach. Man merkt jetzt erst, wie toll es ist, von einem vollen Haus zu spielen. Wie toll es ist, wenn man im Endeffekt gepusht wird. Oder Teilweise auch ist es mal nicht mal so schlimm, wenn man beschimpft wird, weil lieber hat man eine positive oder eine negative Emotion, die einfach stimuliert, anstatt halt von in einem leeren Stadion zu spielen. Aber wie gesagt, ja, ich meine klare Meinung ist, äh, wenn 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 gesundheitlich das zu vertreten ist, wieder vor Zuschauern zu spielen, dann ist der Tag gekommen. Bis auf weiteres äh, habe ich kein Problem äh, mit dem Geist obwohl es natürlich schöner wäre, vor Zuschauern zu spielen.
0: Lutz, ich würde gerne noch ein bisschen persönlicher mit dir werden. Du hast, das, das wissen wir, du hast auf allen sechs Kontinenten gespielt. Du hast aber auch ein ganz spezielles Verhältnis zum afrikanischen Kontinent. Du warst ja dort auch in Namibia. Diese Epidemie oder auch die Pandemie, das breitet sich ja in Wellen aus. In Afrika kommt es jetzt so langsam an. Wie sehr sorgst du dich um die, um die Menschen dort vor Ort? Ja, wenn man sieht, dass
1: ein, ein Land wie Italien ja schon wirklich äh, extreme Probleme mit dem Gesundheitssystem kriegen und, und viele Leute ähm, sterben, dann muss man sich natürlich auch um, um Afrika große, große Sorgen machen, weil dort halt äh, die medizinische Versorgung um einiges schlechter ist, äh, vor allem in bestimmten Ländern, in Zentralafrika oder auch in Westafrika. Ja, äh, man, man muss sich Sorgen machen auf jeden Fall. Es ist auch sehr schwer zu sehen, äh, wie viele Leute in Afrika oder auch grundsätzlich in den Entwicklungsländern schon infiziert sind, weil es einfach ganz wenig Tests gibt. Man weiß es nicht. Und von dem her ist es eine sehr, sehr schwere Situation, das wirklich das Ganze zu beurteilen. Afrika hatte natürlich mit, mit Ebola oder auch eigentlich alltäglich mit Malaria zu tun, was ja auch ähnliche Symptome hat mit sehr, sehr hohem Fieber und, 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 und eben mit, mit, mit Lungenproblemen. Also für die für die Afrikaner ist es definitiv eine, momentan eine sehr unberechenbare Größe, was
2: das noch für Impact haben wird. Nicht nur auf dem Fußball, sondern, glaube ich, auf das alltägliche Leben. Du hast ähm, bist sozial auch sehr engagiert, hast mit Global United FC auch ein Projekt, ähm, wo es auch viel um, um ökologische Sachen natürlich geht, aber es ist eben auch ein soziales Projekt. Ähm, wirst du für Afrika was machen? Hast du was vor? Hast du Kapazität für sowas im Moment?
1: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir nicht nur Umweltschutzprojekte machen, sondern bei uns steht auch der Mensch oder die Bildung bzw. Kinder natürlich auch im Vordergrund. Und wenn man wieder in so eine Situation kommt wie jetzt, was eine ganz klare Gesundheitskrise mit erheblichen Folgen auch in Afrika sein wird, werden wir bestimmt auch mit Global United in Zusammenarbeit natürlich auch wieder mit der Abstiftung einige Projekte umsetzen, um eben dort Menschen zu helfen, vor allem auch Kindern zu helfen. Und da gibt es auch schon die ersten Pläne. Dass das in den nächsten Wochen auch beginnen wird.
0: Du hast vor gut einem Monat äh, deinen Rückzug bei Fortuna Düsseldorf äh, angekündigt zum Saisonende aus äh, persönlichen Gründen. Wie schwer fällt dir das jetzt, ähm, den Verein gerade auch in so einer sehr unsicheren Zeit jetzt dann zu verlassen?
1: Ja, das war vom, vom Timing her natürlich äh, nicht unbedingt glücklich. Das muss man sagen. Ich habe mich ja dazu äh, irgendwann im, im, im Frühjahr, im, kurz einmal im neuen Jahr dann zu der Entscheidung ähm, entschlossen, äh, dass eben dann kurz drei oder vier Wochen später äh, das Timing äh, schlecht war, weil drei Wochen später bricht eben der Coronavirus aus und, und, und keiner weiß genau, wie es weitergeht. Aber ja, gut, das sind halt Sachen, die kann man nicht äh, beeinflussen. Äh, ich stehe weiterhin zu der Entscheidung, werde aber trotzdem bis zum 31. Juni alles reinhaben, was geht, um, um, um mit der Fortuna so gut dazustehen wie möglich. Wenn wir natürlich bis dahin noch spielen, hoffentlich werden, dann, dann, dann ist es top und dann freuen wir uns drauf. Wenn nicht, dann werden wir halt wirklich an, im Hintergrund an, an der Zukunft arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe ja absolut kein äh, Böses äh, in mir gegen die Fortuna, ganz im Gegenteil. es waren eine tolle eineinhalb Jahre. Ähm, ich bin dem Verein sehr dankbar
2: und ich bin mir äh, sicher, dass wir noch einiges aufbauen können auch in den nächsten Wochen. Als Anschlussfrage, wie weit wärst du überhaupt noch in die Planung für die kommende Saison eingebunden? Also wie wie schwierig ist es ähm, für dich? Also wie, ist die, wie sind die Verhältnisse? Ja, ganz
1: eigentlich ganz normal. Äh, der der jetzige äh, Direktor für die Kaderplanung, Uwe Klein, übernimmt ja als Sportverstand dann äh, direkt von mir. Das heißt, wir arbeiten halt jetzt zusammen, übergeben äh, alles, was was möglich ist und haben da immer noch einen sehr, sehr guten Austausch. Eigentlich einen, äh, jetzt sogar fast einen stündlichen Austausch. Wie gesagt, das Transfergeschäft momentan, der Transfermarkt, ist ja sehr, sehr ruhig. Keiner, auch die Größeren, können keine Entscheidungen treffen. Aber umso wichtiger ist halt einfach, strategisch jetzt zu planen, viel Videoscouting zu betreiben, viel Kauderplanung zu betreiben, viele Gespräche natürlich auch
0: mit den jetzigen Spielern, aber auch mit dem Trainerteam. Was sind für dich ganz persönlich die nächsten Ziele, die Lutz Pfannstiel sich gesteckt hat?
1: Ja, also das... Nächste Ziel ist, also ich habe da so ein paar Ziele noch, äh, das nächste ist erstmal äh, wieder Fußball zu spielen, mit der Fortuna hoffentlich und dann natürlich auch in der Bundesliga zu bleiben. Das ist mein momentan mein größter Wunsch, was mich auch am meisten bewegt. Das war immer das, das größte Ziel, auch im zweiten Jahr zu überleben und dann eben im dritten Jahr wieder in der ersten Liga zu spielen. Äh, gut, für mich geht es dann wieder in etwas Unbekanntes, Neues. Ich kann es ja ehrlich momentan gar nicht sagen, was es sein wird, weil einfach äh, momentan, der ja, Stillstand, den du ja am Anfang der Sendung gesagt hast, äh, momentan natürlich auch mich betrifft. Aber bisher ging es ja immer weiter äh, und äh, von dem her wird, das, äh, wird sich das auch äh, wieder regeln. Es war ein bisschen äh, Planung war für mich natürlich auch, die Europameisterschaft wieder als Experte zu begleiten bei verschiedenen Fernsehsendern. Das ist natürlich auch mal kurz, äh, kurz ausgefallen, was aber auch, glaube ich, richtig ist und eine entscheidende Vernunft war momentan, also einfach abwarten, was passiert. Wichtig, äh, dass alle gesund bleiben. Und für mich momentan zählt äh, bis zum 31.05. nur
0: die Fortuna. Lutz möchte mich ganz herzlich bedanken, ich glaube auch im Namen von David. Danke für wirklich sehr, sehr tiefe, tolle Einblicke in, in das Leben im Moment in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. Alles Gute für dich, für den Verein. Bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch weiterhin von dir hören werden. Und ihr da draußen könnt natürlich diesen Podcast nochmal anhören, wenn ihr wollt. Oder ihr sucht euch einfach einen anderen in unserem Feed. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Gäste in den letzten Tagen. Niklas Kaul, der Zehnkampf Weltmeister, Sven Hannawald. Wir haben mit einem Transferexperten gesprochen über den Transfermarkt diesen Sommer. Da sollte für jeden was dabei sein. Alles das bei Extra Time im. Podcast-Feed, ansonsten Twitter, Hashtag Eurosport-Podcast, Instagram, da sind wir unter Eurosport.de und ansonsten surft vorbei bei Eurosport.de, da gibt es jede Menge News aus allen Sportarten. Das war's, vielen Dank nochmal, Lutz, vielen Dank, David, bleibt alle gesund und wir hören uns dann schon morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euch. Tschüss. Tschüss.